0: FM Business, Focus Fitel et Vajaco.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce Focus Retail spécial New York. Tout au long de cette émission, nous reviendrons sur la dernière édition de la NRF, le plus grand salon retail du monde. Nous serons en plateau avec notre experte Valérie Piotte, directrice générale d'Altavia openLA pour analyser les dernières tendances et les nouveaux concepts magasins. Les grands retailers français étaient également sur place. Nous leur avons demandé ce qu'ils attendaient de cet événement. Laurent Milcor, président du groupe Etam, Thierry Cotillard, Président du groupement Les Mousquetaires Ou encore Samir Amela, la chief information et data officer d'Auchan Retail Sans surprise, l'intelligence artificielle était au cœur du débat On a repéré trois startups qui nous pitcheront leurs solutions Et puis pour l'interview grand dirigeant On retrouvera Thierry Gadou, le président directeur général de Vision Group
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui
1: cette année, le marché américain fait preuve de résilience avec une estimation de croissance située entre 4 et 6%. Les fêtes de fin d'année, le Black Friday et le Cyber Monday ont connu des records. Alors c'est un vent d'optimisme qui était présent sur le salon de la NRF et qui se traduit par l'ouverture de nouveaux concepts. Valérie Piotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre experte, vous êtes l'experte de cette édition sur la NRF. Vous êtes directrice générale d'Altavia Open Lab. Alors vous êtes allé visiter des tonnes de magasins. Vous avez observé une tendance qui était déjà présente l'année dernière, celle des animaux de compagnie. Il y avait Reddit l'an passé et puis
2: cette année, vous avez visité... Vous avez visité Petco Oui, alors Petco c'est une enseigne pour le bien-être et la santé animale et effectivement un magasin coup de cœur parmi nos visites cette année à New York. Euh, Petco a ouvert un flagship vers Union Square en mai dernier et c'est une invitation à venir se promener avec son animal de compagnie qui est véritablement proposé par ce magasin dont le design s'inspire des parcs de New York. Donc une véritable invitation à la découverte et à l'échange beaucoup de services proposés par ce magasin alors des services de vétérinaires mais également un espace toilettage qui ressemble un peu à un barbershop pour chiens, un espace de restauration qui ressemble à un fast-food pour chiens des séances de coaching pour nos animaux de compagnie parfois un peu trop stressés par l'environnement urbain et puis euh, évidemment un espace d'échange pour donner ses bons plans sur les lieux de promenade de ces animaux de compagnie. Évidemment le magasin propose une large offre de produits alimentaires pour les animaux, mais également d'accessoires et de textiles avec des collaborations comme Ketspad qui étaient présentes au moment de notre visite. Et puis dans un autre
1: registre, celui de la réparation, euh, il y a déjà euh, pas mal de, de flagships qui euh, ont intégré ces espaces de restauration euh, à l'intérieur de, de leur magasin. On peut citer par exemple
2: euh, Coach. Vous, vous êtes allé chez euh, Golden Goose. Oui, alors Golden Goose a ouvert un magasin il y a à peu près un an à New York dédié au recyclage des produits Golden Goose. Ça le concept s'appelle Golden Goose Forward. Ils avaient déjà ouvert un magasin euh, à Dubaï et un autre à Milan euh, du même type. Et vraiment, c'est le magasin qui valorise le prolongement de la vie des produits Golden Goose soit en les réparant soit en les personnalisant, soit en les revendant. Donc c'est un véritable magasin atelier dans lequel on va retrouver le véritable artisanat que Golden Goose peut proposer et qui invite ses clients à co-créer avec les Dream Makers de Golden Goose qui nous invitent à imaginer nos chaussures uniques pour demain. Il y a un espace de revente, donc de produits d'occasion les produits, on a l'impression qu'ils sont neufs, tellement ils sont beaux et bien refaits et euh, ce magasin incarne vraiment l'engagement de la marque sur une mode éthique et responsable et c'est surtout l'incarnation du service proposé par la marque en ligne. Alors ces nouveaux concepts
1: sont synonymes d'une bonne dynamique du commerce à New York Est-ce qu'on peut
2: dire que c'est la même chose à Brooklyn Oui alors tout à fait, en fait Brooklyn c'est vraiment le copycat de Manhattan mais en plus petit euh, On va dire que Brooklyn déjà l'année dernière avait ouvert des magasins miniatures Du Nike Store, de Sephora qui s'appelle Sephora, Sephora Studio Glossier aussi en mode intimiste magasin de quartier mmh. Et c'est peut-être là qu'est l'avenir du commerce et puis place aux
1: tendances de la NRF Alors sur ce salon, comme au CES de Las Vegas L'IA, c'était
2: vraiment le sujet principal C'est ce que vous avez constaté Valérie ah ben Effectivement, alors euh, l'intelligence artificielle de partout Du sol au plafond euh, Même je pense que certains euh, exposants Ont utilisé le power by AI pour attirer le chaland euh, Donc euh, de l'IA partout Et moi je voudrais me concentrer sur les cas d'usage du retail Qui ont été valorisés notamment par des enseignes Comme Kroger, Walmart, Walgreens euh, ou Canadian Tire. Euh, trois usages principaux, puisque c'est bien par là qu'il faut commencer avant d'aller chercher des solutions IA. Premier cas d'usage, augmenter la productivité des équipes, euh, à la fois des équipes du siège, avec euh, l'IA pour simplifier les tâches administratives, mais également euh, la productivité des équipes terrain en magasin. L'IA va leur permettre de prioriser leurs tâches, euh, de planifier les ressources magasin par magasin, leur permettant de passer un peu plus de temps avec leurs clients. Deuxième cas d'usage, euh, valoriser, c'est euh, l'amélioration de l'expérience client grâce aux outils d'IA et notamment grâce aux chatbots conversationnels euh, qui vont permettre en fait un service H24 7 jours sur 7 et l'évolution de la technologie IA permet une compréhension très fine des besoins des clients et une réponse pertinente et personnalisée. Troisième cas d'usage, c'est générer des contenus de manière automatisée, des contenus pour euh, des campagnes marketing euh, contextualisées et Personnalisé, mais également l'enrichissement des pages produits des sites e-commerce ou des moteurs de recherche, euh, on va dire en mode conversationnel, comme l'a annoncé Walmart d'ailleurs sur le salon, qui vont augmenter la conversion euh, des sites e-commerce de ces marques-là.
1: Alors une autre, tendance, une autre tendance majeure sur ce salon, c'est le retail média. Les états unis sont en avance sur ce sujet. C'est vrai que
2: c'est un vrai levier de croissance pour les retailers, Valérie ah, Clairement. Alors on parle de golden age du retail média aux US. En effet, les chiffres sont évoquants puisque dès, 2020, dès 2025, les investissements retail média dépasseront les investissements télé aux US. Ce sont des audiences comparables. En revanche, le retail média est bien plus performant en termes d'attention et de conversion. Et ce chiffre complètement hallucinant estimé par e-marketers qui disait qu'en 2027, plus de 100 milliards de dollars seront investis en retail média, soit 60 milliards de plus qu'aujourd'hui. Donc une croissance inespérée en termes de levier business pour les retailers. Et comment on l'explique aux États-Unis En fait, les États-Unis et les retailers américains, après avoir monétisé leur data en ligne, après avoir fait de l'extension de data en partenariat avec des grands médias d'ailleurs comme le fait carrefour et netflix mmh. euh, cette semaine euh, vont investir le média magasin donc le média in store c'est le relais de croissance du retail média aux états unis par média In-store, on entend des écrans, des écrans qui peuvent être placés dans des rayons, qui peuvent être aussi sur les caddies, qui peuvent être sur les frigos euh, des, magasins, euh, des grands magasins. Et donc, ce sont des médias, bien évidemment, dont on peut mesurer l'audience et l'impact sur la conversion, parce que c'est bien tout l'enjeu du retail média de pouvoir mesurer la performance de ce retail de chaque point de contact offert par le retail média.
1: Merci beaucoup Valérie Piotte. Alors sur ce salon, il y avait aussi, on a croisé les grands retailers français. On leur a demandé ce qu'ils attendaient de cet événement, quels étaient leurs coups de cœur. Ils nous ont confié tout ça. On écoute tout de suite Laurent Milchior, le président du groupe ETAM, Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, et puis Samira Amelal, Chief Information et Data Officer d'Auchan Retail.
3: Ce qu'on ce qu est venu chercher à la à NRF, d'abord, c'est de regarder les, les, tendances du, les tendances du moment euh, en, en évolution technologique pour le, pour le, pour le retail. Avec les Retail Tour, on voit aussi ce qui se, ce qui se passe et comment, les, comment le magasin évolue. Le magasin, c'est bien un lieu d'animation de, de, et un lieu d'entertainment de, de, euh, encore plus important que ça l'a jamais, jamais été. Et sur les on parlait évidemment beaucoup d'AI. Alors, attention, parce que l'intelligence artificielle, il y, a, il y a entre guillemets à boire et à manger, il y a beaucoup de. de, de, de de systèmes de probabilité de machine learning qui sont renommés IA mais qui sont pas encore vraiment de, de l'IA, il y a des vraies solutions qui travaillent aujourd'hui sur sur l'IA générative et, et qui apportent une, 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 vraie, une vraie différence par rapport à ce qui se faisait il y a encore deux, deux trois ans. Donc il y a un peu de, il y a un peu de tout. Et, et c'est vrai qu'il y a dans les dans les startups qu'on peut, qu peut, qu peut rencontrer, ça va des startups de la supply chain. Donc on a rencontré une forkites par exemple, qui est une, une startup qui permet de. De, euh, de bien euh, mesurer les, euh, les différents délais qu'on a dans la supply chain sur les, euh, sur les livraisons et donc les entrepôts, de ne pas attendre un container qui va arriver avec deux, deux heures de retard, les magasins, de ne pas attendre euh, une livraison magasin qui va avoir une heure de retard et donc de bien réorganiser le planning des équipes de magasin ga, ga, gagner en efficience par un suivi en live de, de, des, temps de, des temps de livraison, donc ça va de, de petites choses comme ça sur la supply chain mais qui apportent un vrai, un vrai confort de, de fonctionnement pour les, euh, pour les équipes euh, avec euh, Crossing Minds une autre solution une solution française mais euh, basée euh, à San Francisco, qui est une, une optimisation des, des moteurs de recommandation euh, euh, en e-commerce, euh, e qui euh, en tout cas annonce, grâce au, au machine learning avec un peu d'IA, de, des résultats euh, largement supérieurs aux solutions natives de, de Salesforce par exemple, et qui propose de faire des, des ABTS. Donc ça c'est une solution qu'on va qu'on va essayer. C'est un salon qui est très grand et euh, ce qu'on voit, c'est que quand même le, le retail on dit le retail est mort, le retail est pas mort. Quand on voit le nombre de solutions sur le retail, la taille de ce salon euh, qui est absolument euh, gigantesque comme les Américains savent le faire, bah ça veut dire qu'il y a une vraie attente des consommateurs sur le magasin, à condition que le magasin réponde à ses nouveaux besoins consommateurs, c'est-à-dire plus de services, plus de qualité de service, donc des vendeurs augmentés, donc plein d'outils de clientelling. Donc Vraiment c'est d'améliorer l'expérience le, magasin par, par la technologie.
4: Nous le retail média, euh, déjà on a la lecture que c'est le segment en pleine croissance. Hein, euh ça fait 25% sur l'ensemble des, euh, des différents segments, euh, 80% est porté par euh, les GAFAM, euh, et donc on a un rôle à jouer. Euh, les mousquetaires aiment l'indépendance, donc on va essayer de le jouer évidemment avec les compétences qu'on va aller chercher à l'extérieur, mais on, on veut en avoir la maîtrise, et donc ça va être des enjeux extrêmement forts de business plan, où aux bornes de notre groupement, ce seront des sources de revenus qui vont être importantes. On a créé d'ailleurs la direction de la monétisation de la data avec une équipe d'adhérents chevronnés qui ont de l'expérience et avec des collaborateurs de haut niveau pour justement proposer aux fournisseurs mais pas que euh, à tous les annonceurs possibles bah les données qui sont extrêmement riches puisque je le rappelle au niveau du groupement intermarché les mousquetaires, ce sont un milliard de passages en caisse qui nous donne l'attitude à penser que bien évidemment ça vaut quelque chose et on espère que dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent tout ça sera génératrice de revenus pour faire compétition avec des Amazon et consorts parce que euh, les Américains sont bons en commerce mais les Français euh, sont pas mal non plus.
5: À cochon on est venu chercher euh, de l'inspiration pour ce qui concerne l'innovation et puis aussi euh, des cas d'usage qui n'ont pas encore été déployés chez nous et qui on a envie de, de déployer et qui correspondent à notre ambition. On a de, de gros sujets de retail media par exemple, on a des sujets de, de computer vision, on a des sujets d'IA générative... D'automatisation d'un certain nombre de choses, d'augmentation de notre productivité, notamment dans le cadre de la transformation IT au champ retail. Et donc, euh, voilà, tous ces dispositifs, notamment d'IA, euh, nous permettent d'avancer plus vite. On a aussi un contexte euh, en ce moment, euh, éventuellement de croissance, euh, qui euh, exige aussi euh, d'augmenter notre productivité. Et donc, on regarde ce qui peut nous permettre d'augmenter cette productivité. J'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Euh, le premier est un exemple qui pourrait être exploité en retail media, un affichage holographique, qui nous permettrait de mettre en avant des marques de manière beaucoup plus euh, attractive euh, sur nos lieux de vente. Et puis aussi, par exemple, un dispositif qui permettrait de déployer des points de vente en termes d'informatique très facilement en, en appelant des services qui seraient hébergés dans le cloud et qui pourraient être mis à disposition des collaborateurs dans les magasins.
1: La NRF, c'est donc la réunion des plus grands acteurs du retail qui partagent leur stratégie d'avenir. ces 1000 stands et puis des centaines de startups. Justement, on a rencontré trois pépites qui utilisent l'intelligence artificielle. Je suis sur le stand de Bithuman avec Steve Gou. Vous êtes le CEO de Bithuman. Alors, vous créez des agents interactifs avec l'IA générative. C'est assez bluffant puisqu'on dirait vraiment de vrais humains. Comment ça fonctionne
0: Bonjour, ce que vous voyez, c'est un humain généré par l'intelligence artificielle de BitHuman. Ils sont entièrement générés par des algorithmes, ils marchent, parlent et se comportent comme de vrais humains. Service. Notre plateforme peut générer de multiples services dans plusieurs secteurs, du commerce de détail à l'hôtellerie, mais aussi bien d'autres choses. Maintenant, nous pouvons aussi déployer ces agents virtuels dans des services publics en offrant un contact très sympa avec les utilisateurs. Dans
1: quel commerce peut-on trouver ces agents
0: virtuels Notre développement a commencé à Miami. Vous pouvez retrouver ces agents dans le plus grand building de la ville. Nous sommes aussi présents à Singapour et nous allons aussi nous développer en Europe, je l'espère, et bientôt peut-être en France.
1: Comment vous vous différenciez de vos concurrents
0: Oh yeah, so, uh, nous pensons que le monde entier s'oriente vers l'IA interactive, in creating, creating, nous sommes fiers de construire just, uh, la solution leader de la meilleure uh, qualité, la scalable, plus évolutive uh, au monde AI dans l'IA humaine. Um, il ne s'agit pas seulement de la ressemblance et de la voix que l'on peut voir à l'écran. Nous créons aussi des agents qui se comporteront comme une personne réelle en termes de personnalité, de comportement, de langage corporel et de gestes. L'idée, à terme, c'est de créer un agent artificiel très convivial, avec lequel il est très facile de travailler, indistinguable d'une vraie personne et utile pour nos clients.
1: Par exemple, si on se situe dans un supermarché, qu'est-ce qu'on peut demander à l'agent virtuel
0: vous pouvez poser de nombreuses questions, par exemple, où trouver telle gamme, où trouver tel produit. Et l'agent sera capable de vous donner la réponse en temps réel et vous aidera à trouver le produit demandé. Il est aussi capable de vous proposer des promotions et de répondre aux questions des clients. C'est comme un super vendeur. Par exemple, quand vous allez dans un magasin d'électroménager et que vous souhaitez acheter une télévision, l'agent va vous aider dans votre prise de décision. Merci beaucoup, Steve.
1: Merci beaucoup, Steve Gou. Je rappelle que vous êtes président de Bitumen. Et puis à présent sur l'Innovation Lab un styliste alimenté par ChatGPT ça s'appelle Yesplease G1 vous êtes la CEO de Yesplease alors vous avez huit solutions au total
6: comment est-ce que ça fonctionne on a créé une intelligence artificielle de la mode l'IA peut reconnaître la mode tout comme nous on a donc créé 8-9 applications pour découvrir avec des fonctionnalités de recherche de filtres, de recommandations et d'une IA styliste et nos deux solutions phares c'est l'IA styliste on peut lui poser n'importe quelle question et le filtre pour mannequins virtuels est une fonctionnalité pour rechercher des produits donc unique et intuitif si vous recherchez une robe en forme de trapèze avec épaule dénuées, Comment vous le décrivez En utilisant notre mannequin virtuel, vous pouvez appuyer sur le mannequin au niveau des épaules ou des jambes pour adapter votre choix. Donc c'est très interactif. Vous pouvez demander aussi, je fais une taille plus, quel type de pantalon dois-je porter Je vais à Hawaï pour mes vacances, que me conseilles-tu L'intelligence artificielle comprend tout de suite et fait des recommandations à partir de sites de mode e-commerce.
1: J1, vous êtes présente dans
6: trois pays avec ces huit solutions, c'est quoi la prochaine étape On a passé des années avec notre équipe à développer cette technologie, on a eu des bons retours des enseignes de mode, donc on recherche plus de collaboration et rendre l'achat en ligne plus agréable. Alors
1: J1, il y a aussi Zalendo qui propose la même chose, vous c'est quoi votre différence
6: Aujourd'hui, les recommandations sont juste faites à partir de textes, ils sont juste basés sur du texte. Donc, si tu demandes à quoi ça ressemble, il ne comprend pas, mais l'IA styliste peut penser comme un être humain. Il peut comprendre ce qu'est un style classique vintage, un look classique intemporel, et il peut trouver des vêtements qui matchent avec ce style et qui proviennent du catalogue. Donc, on a vraiment plusieurs couches et modèles qui s'intègrent pleinement à notre solution. Je me trouve à présent sur le stand
1: de la French Tech avec Adrien Vives. Bonjour, vous êtes le directeur commercial de Velou. Velou, c'est une solution d'intelligence artificielle qui aide les équipes e-commerce à organiser leurs fiches produits. Alors, vous venez de lever 4 millions d'euros, vous travaillez, vous venez de signer avec les galeries Lafayette et vous travaillez avec des marketplaces anglaises. Comment ça fonctionne
7: Très simplement, on va aider les équipes e-commerce à manager leur catalogue produit. Donc on va utiliser l'IA pour en fait extraire des images, toutes les informations importantes sur un produit, donc les attributs, et on va venir compléter donc tous les champs manquants avec cette information. Donc concrètement ça ressemble à quoi Si vous envoyez une image de robe, on va venir trouver la couleur, la marque, le type de col, le type de longueur de manche, et toutes les informations qui peuvent être importantes autour de cette robe, on va venir compléter la fiche produit, générer un titre, une description si besoin, et de manière générale aider les équipes e-commerce à manager leur catalogue produit.
1: Vous avez aussi d'autres applications qui permettent d'affiner encore plus les recherches
7: Absolument. Donc, pour aider avec les recherches côté produits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider, on va venir capturer cette information chez les clients et on va venir enrichir les données produits avec. Donc, si demain, vous avez beaucoup de gens qui vont, parce que l'été arrive, qui vont chercher des robes d'été assez légères, ils vont peut-être taper ça dans la barre de recherche. On va capturer cette information et on va pouvoir venir compléter le catalogue existant avec cette information pour essayer d'optimiser en permanence.
4: Focus Ritel, l'interview.
1: Alors notre interview grand dirigeant cette semaine, c'est avec Thierry Gadou, le président-directeur général de The Group. Il était sur la NRF, on l'a rencontré. Oui, je suis sur le stand de Vision Group, c'est la douzième année que SES ImagoTag a un stand ici à la NRF. Alors on parle de Vision Group actuellement, puisque vous venez de changer le nom. Je suis avec Thierry Gadou, le président, directeur général de Vision Group. Alors expliquez-nous, c'est quoi cette nouvelle
8: stratégie C'est un changement de nom pour euh, incarner une nouvelle réalité. En fait, le groupe a beaucoup changé... Euh depuis quelques années. Vision est toujours été le nom de la plateforme logicielle qu'on a développée, qui sous-tend toutes ces solutions. Donc on a donné le nom du groupe. Alors c'est un changement dans la continuité parce que SES Imagotag reste, ça reste le leader mondial des étiquettes électroniques. Mais aujourd'hui, Vusion Group, c'est six familles de produits. On est aussi présent dans l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, l'analyse de données, les solutions aussi logistiques. Donc c'est un groupe beaucoup plus large et c'est ça que signifie ce changement de nom.
1: Alors vous venez aussi de dévoiler une toute nouvelle solution. On se trouve juste devant, c'est ce qu'on voit derrière nous. Ce sont des étagères connectées qui fonctionnent avec le Bluetooth. Elles sont testées d'ailleurs en ce moment chez Walmart dans une cinquantaine de magasins. Mais l'ambition, c'est 500 magasins. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
8: Oui, alors cette année, c'est une, une année très importante parce qu'on présente une des plus importantes innovations depuis qu'on a inventé il y a, il y a quelques décennies, les étiquettes électroniques, c'est donc EdgeSense, euh, qui est un système de digitalisation euh, des, des gondoles, de la, de la grande distribution, euh, et qui permet de, de numériser complètement euh, le magasin, de, de transformer le magasin en data, et d'apporter énormément de précision à la gestion opérationnelle, d'apporter aussi beaucoup d'automatisation au magasin et au processus opérationnel, et en particulier d'aider le e-commerce, parce que de plus en plus le e-commerce s'appuie sur de la préparation en magasin, et pour ça, il faut améliorer la productivité. Et grâce à EdgeSense, euh, la productivité des préparations de commandes fait un bond en avant très important. Donc euh, c'est effectivement une euh, technologie avec laquelle euh, on a gagné euh, le contrat Walmart, dont on a beaucoup euh, parlé et qui est en train de se déployer dans une première vague de plusieurs centaines de magasins et probablement beaucoup plus après.
1: Alors est-ce que cette solution est disponible uniquement pour les grands distributeurs américains
8: Non bien sûr, on présente cette solution, c'est vraiment notre nouvelle génération de solutions donc on la présente aujourd'hui très publiquement et elle est disponible pour, pour tous nos clients.
1: Alors sur votre stand, on trouve les six solutions que vous avez mais vous présentez également des nouveautés, quelles sont-elles
8: ben on présente des nouveautés dans les six familles de, de, de produits. Alors cette année, euh, évidemment, l'intelligence artificielle est vraiment à l'honneur dans beaucoup de domaines. Euh, je pense qu'il y en a un qui, est, qui me tient particulièrement à cœur, c'est notamment toute la performance des, des rayons frais qui sont tellement importants pour les commerçants et pour les consommateurs. Et l'intelligence artificielle permet d'améliorer la performance, de réduire le gaspillage, euh, de, de, de gérer les stocks avec une grande précision. Euh, et donc c'est vraiment ce qu'on qu la la solution qu'on qu présente particulièrement cette année, qui s'appelle AI for Fresh, donc vraiment l'intelligence artificielle au service des rayons frais et de la performance des rayons frais.
1: Cette solution s'applique donc dans les, dans les rayons frais des grands supermarchés, mais aussi chez Marie Blacher ou encore chez Crispy Crème
8: oui absolument, en fait tous les rayons qui ont des produits frais, que ce soit la boulangerie, que ce soit la poissonnerie, la boucherie, tous les métiers de bouche, qui sont des métiers très difficiles à optimiser, très intensifs en main d'œuvre et avec beaucoup de problématiques de stock, de péremption, etc. qui nécessitent un pilotage très fin et l'intelligence artificielle aide et va révolutionner la gestion de ces métiers.
1: Alors sur ce salon on parle beaucoup de retail media, est-ce que vous avez des solutions qui s'y prêtent et est-ce que vous proposez des nouveautés surtout
8: oui, alors euh, on a euh, évidemment des solutions pour aider les commerçants à capitaliser sur un de leurs grands actifs qui est euh, le trafic en magasin et donc euh, le retail media euh, in-store, donc en magasin, va devenir une nouvelle source de revenus pour eux, à condition qu'effectivement, ils puissent déployer euh, des outils pour communiquer avec les consommateurs en magasin, des outils digitaux, des outils connectés. Et donc, on développe, là, on présente beaucoup de, de, euh, de, de supports euh, digitaux en magasin, parce qu'avec l'arrivée de la couleur dans le e-paper, l'arrivée des bandeaux vidéo, tout ça crée euh, des moyens de communiquer avec les consommateurs et donc euh, de créer de nouvelles sources de revenus pour les commerçants, euh, qui sont évidemment des nouvelles sources de revenus... Bienvenue.
1: Finalement, c'est vraiment le retour en force du magasin physique, valorisé par toutes ces solutions.
8: Oui, absolument. C'est exactement ça. Je crois qu'en apportant toute la puissance des technologies numériques au magasin physique, on en fait un actif de très grande valeur qui sera absolument au cœur du commerce omnicanal de demain.
1: Merci beaucoup Thierry Gadou. Je rappelle que vous êtes président-directeur général de Group. Jeune Group. Jeune Group, c'est 30% de croissance par an. Vous comptez atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année, 350 grands groupes de distribution et vous êtes présent dans une cinquantaine de pays. Voilà, Focus Retail spécial NRF, c'est terminé. Merci beaucoup Valérie Piotte, notre experte de cette émission particulière. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors la semaine prochaine, vous retrouverez Noémie Vira pour une nouvelle émission Focus Retail. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi dans la matinale de BFM Business pour Morning Retail. C'est à partir de 6h35 et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.
0: Focus Retail.